0: C'était la cinquième fois ce matin que des cailloux venaient heurter sa fenêtre. Les enfants du quartier aimaient bien à la sticoter avant d'aller à l'école ou sur le chemin du retour. Cependant, dès qu'ils apercevaient son ombre à travers les rideaux de son imposante demeure, tout leur courage semblait s'évaporer. Cela se comprenait, son ombre était gigantesque et laissait imaginer des cornes terrifiantes et des dents aussi longues que leurs bras frêles d'adolescents. À cela s'ajoutait une maison grise et poussiéreuse dont les volets tombaient à moitié et les vitraux parfois cassés ne laissaient entrevoir que d'énormes toiles d'araignées. La ville de Glauque était en opposition totale avec cette dernière. Les maisons y étaient colorées et parfaitement entretenues. Les habitants étaient souriants en permanence et coiffés de chapeaux extravagants. Même les animaux de compagnie possédaient un air chic et décontracté à en faire pâlir des mannequins lors de la semaine de la mode. Noé avait toujours vécu à Glauque, dans la plus belle et la plus grande maison de la ville, il passait lui-même tous les jours devant ce manoir atypique aux légendes nombreuses et toutes affreuses. Néanmoins, il n'en avait pas peur. Au contraire, cet étrange bâtiment l'intriguait beaucoup. Il ne pensait pas non plus, contrairement à ses camarades de classe, qu'un monstre puisse vivre à l'intérieur. Cela, malgré le fait que son ami Gaspard lui avait juré apercevoir des flammes sortir de sous la porte. Alors qu'il passait une énième fois devant la maison grise, il aperçut à son tour une ombre passer devant la fenêtre du premier étage. Sa curiosité l'emporta sur la raison et il s'avança en direction de la porte. Malgré son apparente assurance, Noé ne put s'empêcher de vérifier qu'aucune flamme ne s'échappe de la porte d'entrée. Il s'approcha de la fenêtre du rez-de-chaussée et colla son visage à la vitre afin d'essayer d'apercevoir l'intérieur de la bicoque. Alors que ses yeux s'adaptaient peu à peu à la pénombre, un œil énorme et vert vint s'interposer. Le cœur de Noé battait à tout rompre. Toutefois, il n'avait toujours pas peur. Il avait simplement été pris par surprise. Il frappa donc trois coups discrets sur la porte en bois. Ces derniers semblaient résonner indéfiniment à l'intérieur de la bâtisse. Pourtant, après quelques instants, la poignée commença à tourner lentement. Les yeux rivés sur le bouton de la porte, il vit en premier lieu une main ridée, puis un bras tremblant et enfin le visage fatigué d'une vieille dame. Ses cheveux étaient enrubanés dans un tissu vert et elle portait une grande robe en velours abîmée et pelucheuse. Noé lui fit un sourire timide. Avant même qu'il ait eu le temps d'ouvrir la bouche, la dame lui fit signe d'entrer et lui offrit une tasse d'un thé verdâtre. Elle le remercia de sa visite et lui expliqua qu'elle ne recevait pas souvent de visiteurs. Noé comprit rapidement qu'il s'agissait d'un euphémisme, en découvrant l'état de délabrement de l'intérieur de la maison. Il y avait des traces de brûlure sur le plancher, les miroirs et les vitres étaient cassés, et de la poussière recouvrait les quelques meubles qui tenaient encore debout. Lorsque le jeune garçon lui demanda pourquoi, elle lui expliqua qu'elle était la victime d'une terrible malédiction. En effet, après avoir vécu une relation passionnelle avec le fils du maire de Glauque, il y a de cela soixante ans, ce dernier l'avait abandonnée afin de se marier avec la fille du maire de la ville voisine. Afin qu'elle n'interfère pas au moment de leur union, celui-ci l'avait condamnée à rester enfermée dans sa demeure jusqu'à sa mort. C'est ainsi qu'elle comprit qu'elle avait été aveuglée par ses sentiments. Elle n'avait pas réalisé que cet homme puissant, à l'apparence séduisante et au sourire enjôleur, était en réalité un monstre. Il était trop tard. Il était le seul à pouvoir la sauver et il avait choisi de la désavouer. Des années avaient passé et les gens avaient pris peur. Les habitants de Glauque s'étaient imaginé les pires choses à son sujet, simplement parce qu'ils ne la voyaient jamais. Pour elle, avoir peur de ce que l'on ne connaissait pas, c'était comme détester un aliment sans jamais ne l'avoir goûté. Ça n'avait aucun sens. Ce sort infernal l'avait condamnée à la solitude pendant près de soixante ans. Noé, captivé par l'histoire de la vieille dame, n'avait pas touché à sa tasse de thé. Elle l'invita donc à le boire avant qu'il ne refroidisse. Il l'avala d'une traite. Son goût terreux et amer lui confirma qu'elle ne devait pas souvent recevoir d'invités. Cependant, dans les secondes qui suivirent, le jeune garçon commença à se sentir nauséeux. Son teint devint blanc comme la neige et une douleur monstrueuse s'empara de ses membres. C'est alors qu'elle lui avoua que ce n'était pas un hasard s'il vivait dans la plus belle et la plus grande maison de Glauque. Ça n'était pas non plus un hasard s'il avait eu le courage de venir frapper à sa porte. En le voyant se tordre de douleur, la vieille dame eut un sourire de soulagement. Elle se releva et regarda par la fenêtre. Le soleil était en train de se coucher, et les enfants n'allaient pas tarder à lancer des cailloux sur sa fenêtre. Elle s'approcha de lui et s'excusa platement de ce qui était en train de se passer. Puis, elle s'avança vers la porte et attendit. Lorsque le soleil disparut derrière les collines de Glauque, le corps de Noé se métamorphosa. Des cornes poussèrent dans son dos, des écailles recouvrirent sa peau, et sa mâchoire se déforma afin de laisser place à des crocs acérés. Elle se retourna une dernière fois, un mélange de tristesse et de délivrance dans le regard, et passa à la porte du manoir, libérée. Noé tenta de lui courir après dans ce corps qui ne lui appartenait plus, mais il ne pouvait plus sortir. Il était à son tour, condamné. Le jeune garçon comprit alors qu'un monstre résidait bel et bien dans la maison grise de Glauque, il n'en avait simplement pas l'apparence lorsque le soleil était levé.